0: Spät liest den Duden. Ein Audiopodcast der Schule am Königstor.
1: Es ist so bedeutungsvoll, dieses Intro.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spät liest den Duden. Wir lesen im Duden und haben uns dazu auch wieder Gäste eingeladen. Heute Katharina Haferkamp von
1: Stützrad G GmbH. Hallo Katharina. Hallo Johannes oder hallo Herr Spät. <lacht> Schön, dass ich hier sein darf. <lacht> ja,
0: geht beides. Wir kennen uns, deshalb bleiben wir am besten beim Du, würde ich sagen. Finde ich gut. Okay Katharina, ähm, du bist bei Stützrat und du leitest den Bereich Prävention. Kannst du uns kurz sagen, was das ist und vielleicht auch ganz kurz, was Stützrad ist?
1: Ja, also euch kennt man ja in der Schule als die Schulsozialarbeiter und du arbeitest im Bereich der schulbezogenen Angebote bei Stützrad und neben den schulbezogenen Angeboten gibt es aber noch drei andere Bereiche, die einfach andere Themen zum Inhalt haben. Und mein Bereich, der Bereich der Prävention, der richtet sich an Familien mit eher kleineren Kindern, also praktisch von der Schwangerschaft von Eltern bis ungefähr zum Schulalter. Und da gibt es ganz viele Angebote, ähm, wo die Familien ein bisschen unterstützt werden, durch Ehrenamtliche zum Beispiel, oder wo ähm, sie einfach beraten werden, wenn sie eine Krabbelgruppe suchen oder andere Fragen haben. Oder wenn sie ihre Kinder schon in der Kita haben. Da gibt es da auch noch Angebote, die, die so ähnlich sind wie Schulsozialarbeit, nur eben im Bereich Kita, also Kita-Sozialarbeit. Dann haben wir noch ein Familienzentrum, auch an einem Kindergarten in Prenzlauer Berg und unterstützen auch Familien, die geflüchtet sind. In Pankow wohnen in Unterkünften für Geflüchtete und die auch Fragen haben beim Ankommen in Deutschland. Das machen wir in unserem Bereich und die anderen beiden Bereiche, die es dann noch gibt, neben den schulbezogenen Angeboten und den präventiven Angeboten, ist der ambulante Bereich. Da gibt es Unterstützung für Familien zu Hause zum Beispiel oder eine Gruppe für Familien mit Babys. Und dann gibt es noch den stationären Bereich. Da sind... Ja, WGs für Jugendliche, eine Wochengruppe, wo Kinder von Montag bis Freitag wohnen oder es gibt auch noch Angebote, wo Kinder das ganze Jahr über wohnen. Genau.
0: Auf jeden Fall. Das wollte gerade sagen. Das ist richtig, richtig viel und äh, Prävention auf deinem Bereich, der ist ja richtig, richtig groß. Wenn man da irgendwie mehr wissen will, kann man bestimmt genau. auf die Homepage gehen.
1: Bestimmt ein guter, ein guter, kann man auch mal sehen, wie ich so aussehe und wie manche andere Menschen so aussehen und man könnte auch mal das lustige Suchbild sich angucken und gucken, ob die Schulsozialarbeiter da zu finden sind vorne auf der auf der Startseite.
0: Das ist doch ein wunderbarer Link-Tipp, den wir dann einfach mal äh, so umsetzen werden. Dann haben wir ja viel über deine Arbeit und Stützrad gehört, aber wir sind ja nicht nur hier, um äh, zu wissen, was wir arbeiten oder was wir tun, sondern wir wollen im Boden lesen. Juhu! Genau, du, du hast dich schon sehr darauf gefreut. Ne? Du hoffst, dass ein richtig gutes Wort jetzt rauskommt.
1: Ja, ich freue mich, weil ich hatte früher mal einen anderen Beruf und da äh, habe ich in dem Bereich der Sprachtherapie gearbeitet. Das hattet ihr auch schon mal als Thema, ne? Lese, und so weiter. Und ja. da habe ich natürlich viel mit dem Duden gearbeitet auch und den vermisse ich so ein bisschen, deswegen freue ich mich voll.
0: <lacht> sehr gut. Hast du eine Präferenz? Vorne, hinten im Duden?
1: Och, die Mitte. Nimm einfach die Mitte.
0: Okay. Wir sind beim M, auf Seite 664. Okay. Mein Finger kreist und du sagst Stopp. Stopp. Malus.
1: Malus. Das ist aber eigentlich schlecht, ne? oder? Heißt das ich nicht schlecht? Ich habe
0: gesagt keine Ahnung, was Malus ist.
1: Malus ist bestimmt das Schlechte. Steht es nicht dabei? Steht da keine Erklärung?
0: <lacht> also der Genitiv Plural. Äh der Malus. Mal Malusse. Hä? Kfz-Versicherung. Äh, Prämienzuschlag bei Häufung von Schadensfällen. Habe ich ja noch nie gehört. Der Malus. Kfz-Versicherung. Prämienzuschlag bei Häufung von Schadensfällen.
1: Ach du Schande. Okay, das ist also, wenn man jetzt Autofahrer ist, dann geht die Versicherung hoch, nachdem man zum Beispiel einen Unfall hatte oder ja, selber irgendwo gegengefahren ist oder so. Okay.
0: Das ist der Malus. Ja, ich weiß auch nicht, ob man Malus in dem anderen... Bereich noch benutzt. Aber bist du denn Autofahrerin?
1: Ja, bin ich schon. Und ehrlich gesagt, ist auch meine Versicherung schon mal hochgegangen. <lacht> da war mir nur nicht bekannt, dass man das mal los nennt.
0: <lacht> das heißt, du hast schon mal, was war denn dein, dein, dein Schaden? Also. verschuldet oder fremdverschuldet?
1: Ja, vielleicht kann man es auch höhere Gewalt nennen oder so. Also das der erste richtige Schaden, den habe ich miterlebt, beziehungsweise ich war Fahrerin äh, in dem VW-Bus meiner Eltern und hatte noch nicht so lange meinen Führerschein. Und dann ist ein Reifen geplatzt von dem Auto, man kann nicht genau sagen, ob der über irgendwas gefahren ist oder sonst irgendwie. Und dann bin ich mit dem VW-Bus in ein geparktes Auto gefahren. Und es war ein ganz, ganz furchtbares Erlebnis, weil ich hatte, wie gesagt, noch nicht lange den Führerschein. Und es war an einem Sonntagmorgen und das Auto war geparkt. Ich hatte keine Ahnung, wem es gehört. Es war auf dem Dorf. Und ich musste mir dann überlegen, was mache ich jetzt? Und natürlich habe ich erstmal angefangen zu heulen und dann irgendwo geklingelt, um zu fragen, ob jemand weiß, wem das Auto gehört. Und dann hat sich das auch alles irgendwie aufgelöst. Und mein Vater hat mich dann gezwungen, direkt auch das Auto, nachdem der Reifen gewechselt war, selber in die Werkstatt zu fahren. Weil er meinte, wenn ich jetzt nicht sofort weiterfahre, dann fahre ich wahrscheinlich nie wieder Auto. Und das habe ich dann auch gemacht und irgendwie ging das dann auch alles. Aber ich höre den Knall immer noch.
0: Und es ist kein Erlebnis, was man irgendwie öfter haben möchte, oder?
1: Nee, nicht, also ich meine, ich, es, war ja, es ist ziemlich glimpflich abgegangen, ne? weil es war nur ich in dem einen Auto und das andere Auto war geparkt und ich war auch nicht besonders schnell, weil das direkt passiert ist, nachdem ich um eine Ecke gefahren bin, aber so mit 18 oder 19, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie alt ich da genau war, war das kein schönes Erlebnis, das stimmt. Und man fühlt ja. sich erstmal richtig blöd, ne? weil man natürlich nicht als erstes das Auto seiner Eltern kaputt fahren möchte.
0: Auf gar keinen Fall. Ich hatte mal einen Unfall, da bin ich im Auto und mit meiner Schwester und Freundin drin, also von ihr, ähm, gefahren und es war so ein bisschen Glatteis und dann sind wir ins Schlitter gekommen und dann sind wir auf einen riesengroßen Stein draufgefahren in so einem Vorgarten. Oh. Das Auto war komplett kaputt, aber mhm. uns ist zum Glück nichts passiert. Es war ein riesengroßer Schreck. Sowas will man echt nicht haben. Und einen Schaden bei einem Auto. Jetzt sind wir bei Autos. Und es wird gerade viel über Autos und Verkehrswende und Fahrradstreifen und irgendwas geredet. Wie stehst du denn dazu? Fährst du gerne Auto? Sagst du, ey, Auto ist Statussymbol oder würdest du am liebsten gerne ein Auto abschaffen?
1: Also ich bin da irgendwie hin und her gerissen und es ist tatsächlich auch eine Diskussion bei uns zu Hause gerade, weil ich finde Autos ähm, gerade in der Großstadt, ehrlich gesagt, ähm, ja, relativ überflüssig. Also trotzdem würde ich meins nicht so gerne abschaffen, weil ich nutze es dann schon immer. Wenn wenn man eins hat, dann nutzt man es auch und ich nutze es aber im Moment vor allen Dingen, um einmal in der Woche richtig gut einkaufen zu gehen. Dafür bräuchte ich es eigentlich nicht. Das ist einfach dann richtig Luxus, glaube ich. Und um aus der Stadt rauszufahren und um da ein bisschen flexibler zu sein und einfach spontan entscheiden zu können, wohin ich jetzt fahre. Also eigentlich auch Luxus und es ist immer wieder Thema, ob wir uns den Luxus gönnen sollten oder einfach mit Cash ähm, sharing Autos unterwegs sein sollten, weil ich nämlich normalerweise während der Woche vor allen Dingen zu Fuß und mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad unterwegs bin und da finde ich richtig gut, dass jetzt zum Beispiel ähm, in der Donziger Straße, da um, um die Ecke von unserem Büro, ähm, ein Streifen von der dreispurigen Straße als Fahrradstreifen umgebaut wurde und finde es natürlich auch insgesamt eine gute Idee, zum Beispiel hier äh, vor meinem Büro direkt das Kopfsteinpflaster, da so einen Fahrradstreifen zu bauen, damit Fahrräder einfach ein bisschen sicherer auch durch die Stadt kommen.
0: Ja, ich kann das voll nachvollziehen. Wir haben, wir haben auch ein Auto und äh, wir benutzen es auch für solche Luxusgeschichten. Ähm, allerdings komme ich aus ursprünglich aus Nordhessen, in der Nähe von Kassel, bevor pff, knapp zehn Jahren oder ein bisschen über zehn Jahren nach Berlin gezogen. Und wenn man da über, über Verkehrswende und über Autos abschaffen und sowas redet oder das in den Nachrichten hört, hier in Berlin, dass so eine große Diskussion ist und das aus einer nordhessischen Perspektive irgendwie sieht, packen sich alle meine Freunde und Familie völlig an den Kopf, weil die halt sagen, äh, wir haben keinen öffentlichen Verkehrsmittel. Wir, da gibt es zwar einen Zug, aber der fährt irgendwie nur alle halbe Stunde und da muss jede Familie mindestens zwei Autos haben, um die Kinder zu... Sport hin und her zu kriegen, um irgendwas zu machen, um sich da bewegen zu können. Und das, das merke ich immer, das finde ich immer sehr interessant, auch in was für einer Perspektive man gerade ist. Ob man hier in der Großstadt ist und da würde ich dir zustimmen. Ich glaube, es gibt andere Mittel und, und man könnte da nochmal stärker drüber nachdenken. Aber es gibt halt auch Gegenden, wo das gar nicht geht. Also müssen wir nur nach Brandenburg gucken. Ich glaube, da könnte man ohne Auto wahrscheinlich auch nicht ausgehen. Und ich glaube, deshalb geht es auch manchmal diese Diskussion ja.
1: Ich bin auch so aufgewachsen. Bei uns gab es den Bus mit der Linie Nummer 913, was schon viel aussagt, glaube ich. Also so eine völlig komische, absurde Nummer. Der fuhr einmal in der Stunde, aber auch nur bis, ich glaube, bis 19.30 Uhr oder so, bis so alle, die arbeiten mussten, zu Hause waren. Und der fuhr auch nur eine bestimmte Linie und am Wochenende noch viel eingeschränkter insofern ähm, geht, ging es dort auch also es ist in Nordrhein-Westfalen in, in so einem kleineren einer Kleinstadt in der Nähe von der holländischen Grenze fast schon und ähm, es ist einfach da geht es wirklich nicht wirklich ohne Auto also da kommt man einfach nicht so richtig klar und ähm, hier ist es aber echt so wir haben wir werden unser Auto wahrscheinlich jetzt im Sommer ähm, ähm, verkaufen und dann stellt sich die Frage, ob wir direkt ein neues kaufen oder ob wir es mal ausprobieren. Du kannst mich gerne noch mal in drei Monaten fragen.
0: <lacht> total, total gerne. Ja, ich merke das auch. Also wir haben auch diese Diskussion, aber dann sagen wir ja, wir haben kleine Kinder und dann gibt es dann doch wieder die Geschichte und wenn man sich dann im Endeffekt, glaube ich, alle Kosten zusammenzieht, dann würde sich Carsharing oder irgendwas anderes dann vielleicht dann doch ähm, lohnen. Nutzt du ähm, Carsharing?
1: Ja, also ähm, ich habe erst immer gedacht, das brauche ich überhaupt nicht. Aber ehrlich gesagt, wenn ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin oder auch war, im Winter vor allen Dingen, und ähm, dann merke, dass sich Termine verzögern oder so und es steht ähm, irgendein Elektroauto in der Nähe, dann habe ich das schon genutzt und bin damit dann nach Hause gefahren. Das ist auch der Grund, warum ich immer mehr ins Grübeln gekommen bin, ob ich wirklich ein eigenes Auto brauche oder ob man nicht mit den Möglichkeiten, die es in der Stadt gibt, auch ganz gut zurechtkommen kann. Ja.
0: Ich habe das auch mal genutzt und da ist mir tatsächlich was Cooles passiert. Naja, erstmal nicht. Ich habe mein Handy verloren. Oh. Äh, und das war so mein Zweit Handy. Äh, das habe ich da irgendwie verloren. Und dann habe ich am nächsten Tag einen Anruf bekommen, dass jemand das gefunden hatte. Und das war ein Polizist, der Ach, das, ja das irgendwie nicht. gefunden hatte und mich dann irgendwie angerufen hat. Und das, der hatte da irgendwie bei der Biermeile, glaube ich, Aufsicht und dann bin ich da hingefahren und habe mir das Handy von ihm wieder abgeholt. Und das fand ich ganz schön. Das war so ein schöner Carsharing-Moment. Und da war so, so ein Moment, wo ich äh, dachte, hey, es gibt auch einfach äh, tolle Menschen auf dieser Welt. Und äh, den Glauben wieder gewonnen habe für äh, die nächsten zwei Wochen, dass nicht alles schlecht ist.
1: Mensch, das ist doch toll. Ja, aber sowas mag ich auch ganz gerne. Das erlebst du natürlich nicht mit deinem eigenen Auto. Es sei denn, du verleihst das ne? Also <lacht> ja, an deinen ja. Nachbarn oder so. Aber äh, dann kennst du die ja meistens schon. Also... Ich mag auch so Geschichten, wo man sich dann, wo man neue Menschen trifft oder irgendwas erlebt, was man sonst nicht so erlebt hätte.
0: So, wir hatten den Malus. So, Malus mhm. sagt uns jetzt was. Es wird uns wahrscheinlich die nächsten äh, Monate, wenn wir uns mal hin und wieder sehen, total begegnen, dass wir sagen, hey, ich habe das doch mal erlebt. Dann suchen wir jetzt mal ein zweites Wort und hoffen, dass das richtig catchig ist und dass uns da sofort was einzufällt. Okay. Mein Finger reißt. Stopp.
1: Mammut. Och, schon wieder, Mensch. Mit a und U, ne? m M-A-U. Ja, ja. ne, also, irgendwie bin ich gerade so ein bisschen von, der, von dem Wortlaut so äh, überrascht, dass es zweimal so ähnlich klingt. Ne? Mammut, okay, ja. Das gehört in eine ganz andere Zeit. ne?
0: <lacht> ja, nichts mit Elektroenergie oder so.
1: Genau, es ist ein kleiner Sprung in der Geschichte. Äh, ja, also die Mammuts haben mich früher als Kind total fasziniert und ähm, ich habe mir immer mal gewünscht, äh, dass es Zeitmaschinen gibt und dass man zurückreisen kann und ähm, einen Mammut mal in echt sehen. Also früher dachte ich immer, die kann man im Zoo sehen. Meine Eltern haben immer gesagt, nein, die gibt es einfach nicht mehr und das war glaube ich so... Ich war nicht so eine Dinosaurier-begeisterte, kleine Katharina. Ich fand irgendwie so Mammuts in der Vorstellung irgendwie spannender.
0: Urzeitelefanten sind das. Genau. Leute, die vielleicht mit dem Wort gar nichts anfangen können. Urzeitelefanten, ausgestorben. Ich hatte dann immer so eine Diskussion, dass, dass man irgendwie versucht hatte, die Mammuts wieder mal zu klonen oder so. Also von wegen irgendwie eingefrorene... Sachen oder sowas und daraus dann dass das wieder geklont wird. Aber ja, genau, ich fand Mammuts auch immer spannend und auch die Zeichnungen von wegen diesen großen Elefanten mit, mhm. mit Stoßzähnen und braun. Und woher weiß man eigentlich, welche Farben die hatten? Hat man ja, vielleicht aus Höhlenmalereien
1: oder so, keine Ahnung. Das habe ich mich auch mal gefragt, weil mein, in meinem Gefühl waren Mammuts immer eher bräunlich und Elefanten immer mehr so grau, so steingrau oder so. Ja,
0: ne? ja. ja, aber das ist so ein bisschen die Frage, ist das aufgrund von irgendwelchen ersten Zeichnungen, weil die Leute gedacht haben, ja, braun Fell oder waren die vielleicht pink? Keine
1: Ahnung, ne? Wir werden es nicht mehr aufklären können.
0: Was gibt's denn noch für Mammut? Was fällt dir bei Mammut noch ein?
1: Ehrlich gesagt habe ich gerade überlegt, ob ich das sagen soll, aber es ist auch so eine Outdoor-Firma, ne? Wo man, äh, ja, da ist ja. auch so ein auf dem Logo, glaube ich, so ein Mammut drauf. Gehst du gerne Zelten? Zelten, ja, da solltest du mal meine Familie fragen, nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Das ist nicht so mein ja. äh, Ding. Aber ich äh, werde immer wieder angegraben, ob ich mir das nicht doch mal vorstellen kann. Natürlich haben wir auch ein Zelt, aber es ist einfach nicht so meins. Ich habe das als Kind gerne gemacht, aber irgendwie, äh, ich war schon mal zelten und hatte das Thema auch schon mal mit Skandinavien ne? und Norwegen und so und ich war tatsächlich schon mal in Schweden-Zelten und bin dann auch bis nach Norwegen gefahren. Das fällt das mir jetzt gerade spontan ein zu dem Thema. Also es ist jetzt eine Verknüpfung zum anderen Podcast.
0: In Schweden gibt es ja auch das Jedermannsrecht. Was tatsächlich ganz nett ist. Also das genau. heißt, dass man auf öffentlichen, nicht privaten, aber auf öffentlichen Wiesen kann man jederzeit sein Zelt für eine Nacht, glaube ich, aufschlagen und genau. da genau.
1: Ja, und äh, speziell in dem Urlaub, in dem ich mich da habe breitschlagen lassen, um das zu machen, hat es natürlich in äh, auf der Seite von Schweden, wo wir waren, nämlich in der Nähe von Göteborg, ziemlich viel geregnet und wir mussten ziemlich viel in dem Zelt sitzen und es war auch kein besonders tolles Zelt, sondern man stand eigentlich einfach direkt im Matsch, wenn man da wieder rauskam und hatte kein besonders tolles Vorzelt. Insofern war es jetzt nicht unbedingt eine Werbung fürs Zelten an sich, aber äh, wer weiß, vielleicht lasse ich mich da nochmal irgendwie breitschlagen. Ich bin eher so, glaube ich, Typ vw -Bus dann, ne? Also, okay, <lacht> ja wenn Auto, da sind wir wieder bei dem Thema, dann vielleicht eher VW-Bus und dann im VW-Bus schlafen statt im Zelt.
0: Ja, die Schule am Königstor, beziehungsweise die Schule Sozialarbeit ist ja auch bekannt dafür, dass wir in normalen Zeiten, Corona hat uns jetzt einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, am ersten Tag nach den Sommerferien auch auf eine Kanutour fahren mit Schülerinnen und Schülern von der Schule. Ja. Und da zelten wir tatsächlich auch immer. Und das ist immer tatsächlich sehr, sehr witzig. Es macht einfach Spaß und für eine gewisse Zeit ist das ganz okay. Und was mir da immer auffällt ist, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, du bist in einem Zelt und du hast dementsprechend was um dich rum. Ja. Und irgendwie haben Schülerinnen, oder auch Jugendliche, das ist mir auch schon bei anderen Sachen aufgefallen, dann das Gefühl, abgeschlossener Raum, ich rede Keiner hier hört mal. mich. Ja, genau. Und tatsächlich sind ja solche, ich weiß nicht, wie dick solche, solche Zeltwände sind. Vielleicht sollte ich das auch nicht erzählen, weil dann vielleicht kann er mir was erzählen. Das ist immer total witzig, weil die sitzen dann im Zelt, reden sämtliche Sachen. Das sind total die tollsten Sachen der Welt. Mhm. Und äh, denken, wie keiner hört zu, man steht daneben und kann hört alles eins zu eins, weil halt einfach diese es ist halt nicht abgeschlossen. Das ist dann wiederum auch schwierig, weil nachts, die dann irgendwie sind wie die Sachen, und dann ruhig, Nachtruhe <lacht> und irgendwas so, es gibt einen Zeltplatz, das Hexenwäldchen. da muss um 10 auch ruhig sein, weil sonst kommt der Platzwart und äh, dann muss man eventuell nachts noch irgendwie umziehen und vor das Gelände gehen und dann darf man dann nicht weiterschlafen. Ja, aber das ist echt krass. Du, hast, du bist in so einem abgeschlossenen Raum und hast das Gefühl, ja, oh, keiner hört mich. Dabei hört dich jeder.
1: Man hat ja auch wirklich so ein schönes, ähm, ja, wie soll ich sagen, fast schon so eine Art Höhlengefühl da drin. Ne? Aber weiß ich genau, also und ich, ähm, tatsächlich passen wir immer gut auf eure Zelte auf das ganze Jahr, wenn ihr nicht zelten geht, weil die Lager nämlich in unserem Keller, also im Stützrad, Keller, da, wo unsere Büros sind, die sind nicht besonders dick, nicht, da hast du schon recht. Ne? Also ich habe da auch eine Erinnerung, wir waren nämlich in Schweden auf dem Campingplatz zusammen äh, direkt mit dem Zelt neben einer finnischen Familie, die einfach gefühlt die ganze Zeit geredet hat. Und ich finde, Finnisch ist so eine wahnsinnig spannende Sprache. Da sind so ganz viele Äs und Ös und Üs drin. Und äh, das war dann im Regen immer ganz schön, denen zuzuhören. Wenn man nichts versteht, ne? Wenn man, weil die konnten ja gar nichts erzählen, was wir jetzt irgendwie verstehen konnten. Das war eher so, wie hören sich die Sprachen an. Also auf auf ähm, äh, Campingplätzen in anderen Ländern finde ich das irgendwie ganz schön. Wenn man jetzt natürlich so wie wie ihr äh, unterwegs seid und man muss dann dafür sorgen, dass irgendwie irgendwann mal Ruhe herrscht, dann stelle ich mir das etwas schwierig vor. Und natürlich auch, wenn Dinge besprochen werden, die vielleicht nicht für andere Ohren gedacht waren. Ne? Das natürlich. Aber das lernt man auch nur so, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man dann am nächsten Tag dann irgendwie Sachen ansprechen kann, wo die gedacht haben, hä, wie ist das denn, ist das dann sehr lustig. Finish ist ein gutes Stichwort. Ich kann eine Sache auf Finish. Ich, mal. Kann Bob der Baumeister, ich kann Bob der Baumeister auf Finish singen.
1: Mach mal. Nee, das traust du dich jetzt nicht, oder? Machst du das jetzt hier? Natürlich.
0: Hallo, Alles klar. das ist mein Los, geht's. Und mach das. Achtung.
1: Woher in aller Welt kannst du das denn?
0: Also, erstmal glaube ich, dass wenn jetzt ein Finne zuhört, er wahrscheinlich denkt, boah, hat der einen deutschen Akzent?
1: Mhm.
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben mal in meinem Studium hatten wir eine Partnerhochschule in Helsinki. Mhm. Die haben wir auch besucht. Und ich weiß nicht mehr genau, der hat mir dann irgendwie bei xy Kaxi Kolme, ist glaube ich auch 1, 2, 3, 1, 2, 3 oder sowas, ja. erzählen. Ähm, und dann habe ich irgendwie gefragt, wie geht denn Bob der Baumeister? Und dann hat er das, das, das hat sich bei mir eingeprägt. Jetzt ist es wieder ganz gut, weil mein Sohn gerne mal hin und wieder Bob Mensch. der Baumeister hört aber ähm, noch nicht auf Finnisch, das muss ich ihm noch beibringen. Aber tatsächlich <lacht> ist das irgendwie hängen geblieben bei
1: meinem Finnisch. Dann musst du äh, mal so eine Art Sendung mit der Maus-Ding äh, nur mit ja. der Baumeister machen und einfach dir das Lied in ganz vielen verschiedenen Sprachen äh, einsprechen oder einsingen lassen und dann... So,
0: so, sollte, ich, sollte ich mal machen, ja. Ja, genau. Ja, das ist meine Verbindung zu, zu Finnland. Aber tatsächlich ist die Sprache sehr lustig und Finnisch ist ja, wenn man die anderen skandinavischen Länder kennt, ist Finnisch, fällt dir ja völlig raus.
1: Ja, ist ja überhaupt absolut. nicht so.
0: Und ich glaube, Finnisch hat eine, eine Sprachverwandtheit mit Ungarn.
1: Mhm. Das weiß ich sogar. Aber, Jetzt haben wir doch wieder ja. Sprache geredet, Mensch. Ne? Aber Finnisch ist, ist ja vielleicht noch ein Stichwort für dich, oder?
0: Du hast völlig recht. Finnisch heißt ja auch Ende. Wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Juhu. Ich habe dir ein Stichwort geliefert. Wie schön. Ja, äh, hat sehr viel Spaß
1: gemacht mit dir.
0: Ja, mit dir auch und ich finde, wir hatten schwierige Worte
1: und das haben es ganz,
0: ganz gut gemeistert und sind gut durchgekommen. Ja. Äh, vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne. Ich hoffe, du hörst weiter zu und ihr, liebe Zuhörer, äh, hört auch weiter zu, denn es gibt ganz viele Folgen und es werden noch einige dazukommen. Das heißt, bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch viel Spaß, wenn es wieder heißt, spät liest den Duden. Danke,
1: Katharina. Danke, Johannes. Tschüss.
0: ins großes Kino.